0: Herzlich willkommen zu unserem Myositis-Podcast. Mein Name ist Silke, meine Co-Moderatorin heißt Jessica. Wir möchten euch in unseren Podcast die seltene Muskelerkrankung Myositis näherbringen. In der heutigen Folge geht es um Myositis im Allgemeinen und im Speziellen um immunvermittelte nekrotisierende Myopathie. Zu Gast ist Professor Dr. Jens Schmidt von der Medizinischen Hochschule Brandenburg und Jessica ist natürlich auch dabei. Da Jessica und ich seit Jahren mit Professor Schmidt zusammenarbeiten und uns alle untereinander duzen, werden wir das auch in diesem Gespräch beibehalten. Herzlich willkommen, Jens und Jessica. Guten Hallo. Tag. Jens, stell dich doch bitte kurz vor und erzähl uns etwas über dich.
1: Ja, mein Name ist Jens Schmidt. Ich bin Neurologe aus Rüdersdorf bei Berlin, in Brandenburg und gleichzeitig auch noch in Göttingen an der Universitätsklinik. Ich bin, ja, man nennt es im Englischen Neuromuscular Specialist. Es gibt quasi diese Fachbezeichnung im Deutschen nicht. Also ich bin Neurologe mit einem besonderen Interesse im Bereich der neuromuskulären Erkrankungen und ganz besonders interessieren meine Arbeitsgruppe und mich die Muskelentzündung und andere entzündliche Erkrankungen wie zum Beispiel im peripheren Nervensystem, bei Polyneuropathien und auch neuromuskuläre Übertragungsstörungen.
2: Erstmal vielen Dank für die Vorstellung. Auf jeden Fall ein sehr weites Feld. Wir sind immer froh, dass es Ärzte gibt, die sich mit der Myositis auch vor allen Dingen beschäftigen, da es ja eine seltene Erkrankung ist. Und vielen Dank, dass du heute hier bist und uns ein bisschen was erzählst. Und... Die nächste Frage kommt von Silke, soweit wie ich das sehe. Ähm, Jens, du hast
0: 2012 Aktion Myositis gegründet und dieser Verbund hat sich 2014 der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke als Diagnosegruppe Myositis angeschlossen Was hat dich seinerzeit bewogen, Aktion Myositis zu gründen und wieso interessierst und engagierst du dich speziell auf dem Feld der Myositis?
1: Das sind ja schon gleich mehrere Fragen äh, in einer zusammen verpackt. Ich habe damals es so empfunden, dass man als Wissenschaftler und Arzt alleine ähm, gar nicht ausreichend bewegen kann, um ähm, im Bereich der seltenen Erkrankungen wie zum Beispiel den Muskelentzündungen auch zum Beispiel ähm, Studien, klinische Studien, ähm, wissenschaftliche Projekte erfolgreich durchführen zu können, weil es eben ganz wichtig ist, dass Betroffene und Ärzte hier sich auch begegnen, austauschen, voneinander lernen können, um weiterzukommen für die Behandlung für andere Betroffene. Ich habe damals mit verschiedenen Erkrankten über diese Projektidee gesprochen und war sehr froh, als damals Martin Taylor dann diese Idee aufgegriffen hat und bereit war, diese Gruppe als Betroffener zu gründen, zusammen mit seiner Lebenspartnerin. Und es war natürlich ein, eine Erfolgsgeschichte, dass diese kleine Gruppe damals noch dann sogar Eingang in die große Deutsche Gesellschaft für Muskelerkrankungen gefunden hat, das war schon ein Meilenstein, auch denke ich, für überhaupt die Myositis und ähm, die Bedeutung der Myositis in Deutschland und auch darüber hinaus. Und die zweite Frage, die sozusagen in dem großen Paket mit äh, drin gewesen ist, warum mich überhaupt die ähm, Myositis interessiert, es ist eben eine ähm, Erkrankung, die mitunter sehr schwer verläuft, für die es praktisch kaum zugelassene Medikamente gibt. Und die Medikamente, die außerhalb des Zulassungsbereiches gegeben werden, haben häufig Nebenwirkungen, wirken oft nicht ausreichend, um eine volle Symptomkontrolle, geschweige denn Heilung zu erzielen, sodass aus meiner Sicht noch sehr, sehr viel zu tun ist. Und gleichzeitig ist es so, dass wir eigentlich denken, dass wir so viel verstehen. Wir sehen, unter Mikroskop, Entzündungszellen, wir sehen, was los ist. Und man würde eigentlich denken, das sollte so leicht sein, ein gutes Gegenmittel zu finden gegen diese Entzündung. Aber da steckt leider die Tücke im Detail. Und das ist halt genau eine Kombination, ähm, ein gewisses Wissen, was da ist, trotzdem unzureichende Effekte, die man davon ableiten kann. Und dann schwer Betroffene, Erkrankte. Das ist praktisch äh, diese Mischung, äh, die für mich bedeutet hat, dass es hier ein Feld gibt, in dem es sich lohnt, weiter aktiv zu sein.
2: Das heißt also, da wir bei Myositis immer noch ja auch von einer unheilbaren Krankheit sprechen, haben wir jetzt ja auch noch mal gehört, es gibt Medikamente, wo man ja das, das Immunsystem unterdrückt, damit die Krankheit als solches nicht aktiv ist, aber es ist keine, kein Medikament, was was ursächlich wirkt und äh, da bist du dann auch ein großer Verfechter, auch eben die Forschung noch weiter voranzutreiben, dass es vielleicht auch irgendwann einmal, wann auch immer das dann sein könnte, anders ist?
1: Ja, also ursächliche Medikamente und ähm, symptomatische Medikamente, ähm, das sind große Wörter. Vielleicht ähm, gehen wir da nochmal auf die eigentliche. Bedeutung zurück. Also symptomatische Medikamente sind zum Beispiel Medikamente, die den Schmerz lindern sollen, die wirklich nicht an dem eigentlichen Kern des Übels, also sprich bei der Entzündung, angreifen. Das heißt, wenn man Schmerz aufgrund einer Muskelentzündung hat und man nimmt zum Beispiel Paracetamol oder Acetylsalicylsäure, das wäre eine mögliche symptomatische Therapie. Eine eigentlich ursächliche Therapie heißt, zumindest verstehen das die Experten darunter, dass man versucht, an der eigentlichen Ursache der Erkrankung, nämlich der Entzündung im Muskel anzugreifen, sprich mit Medikamenten, die die Entzündung zurückdrängen. Und wenn dieses zumindest zu einem Teil funktioniert, dann ist schon zum Beispiel eine Cortisontherapie oder eine Immunglobulintherapie schon eine ursächliche Therapie, die zumindest das Leiden ähm, zu einem gewissen Grad lindert und auf jeden Fall die Entzündung zu einem gewissen Grad zurückdrängt. Das, was du eben vollkommen richtigerweise sagst, ist, dass wir leider eben noch keine Medikation haben, die die Entzündung zum vollkommenen Stillstand zurückdrängt oder ähm, auch die Muskulatur, wenn sie einmal geschädigt ist, zu einer vollkommenen Regeneration wiederherstellt. Das sind praktisch Dinge, die wir nur bei einer vollständigen Heilung ähm, erzielen könnten. Das ist wirklich sehr, sehr schwer zu erreichen. Und ich vergleiche das immer, wenn Betroffene kommen, ja, warum habe ich denn jetzt eine unheilbare Erkrankung? Jemand, der eine Blutzuckererkrankung hat, Diabetes, oder eine Bluthochdruckerkrankung, der geht auch nicht zum Hausarzt und sagt, Gib mir bitte eine Pille und dann habe ich keinen Bluthochdruck mehr, sondern es geht bei der Blutdruck, Bluthochdruckerkrankung auch darum, dass die Ursache, der hohe Blutdruck gut behandelt wird und dass der Blutdruck idealerweise eben in normalen ähm, Verhältnissen ist. Deutlich gebessert. Er wird aber immer wieder bei jemand mit einer Hochdruckerkrankung wird es immer wieder Spitzen geben. Es gibt einen ähm, chronischen Erkrankungsverlauf. Es müssen manchmal ähm, zwei Tabletten dann ähm, nach ein paar Jahren die dritte oder vierte Tablette mit hinzugenommen werden. Und ich vergleiche gerne eine chronische Entzündung mit solch einer Erkrankung, ähm, um sozusagen dieses Damoklesschwert einer unheilbaren Erkrankung, etwas abzumeldern. Ja, sie ist unheilbar, aber das sind ganz viele Erkrankungen. Es gibt ja nur ganz, ganz, ganz wenige Erkrankungen, die in Anführungszeichen heilbar sind. Wir haben uns
0: letztes Mal kurz ähm, darüber unterhalten, dass es ja auch verschiedene Formen von Myositis gibt. Wenn die teilweise auch verschiedenen Ursprungs sind, was man ja auch noch nicht ganz genau herausgefunden hat, müsste man dann quasi, um das, sag ich mal, zu heilen zu können dann bei jeder Myositis-Form woanders anfangen oder müsste man eigentlich in das Immungeschehen irgendwie eingreifen?
1: Ja, das ist natürlich ähm, eine extrem schwere und vollkommen berechtigte Frage, weil Myositis wahrscheinlich nicht gleich Myositis ist. Das habe ich natürlich in der Einfachheit ähm, erstmal außer Acht gelassen. Ähm, es ist natürlich so, dass wir ganz verschiedene Facetten der Muskelentzündung sehen, bei den verschiedenen Unterformen der Muskelentzündung, wie zum Beispiel Dermatomyositis, immunvermittelte, nekrotisierende Myopathie, Polymyositis, Einschusskörpermyositis. Wir sehen bei all diesen Syndromen bestimmte Gemeinsamkeiten, aber auch ganz klar deutliche Unterschiede. Und Inwieweit diese Unterschiede bedingen, dass bestimmte Medikamente nur bei der einen, nicht bei der anderen Erkrankung wirken, andere Medikamente aber schon genauso gut bei der einen als auch bei den anderen wirken, das sind wirklich ähm, Fragen, die zum Teil verstanden werden. Es gibt manche Substanzen, die deutlich mehr bei der einen Erkrankung als bei der anderen eingesetzt werden. Und es gibt ähm, negative Studien für bestimmte Substanzen bei der einen oder anderen Erkrankung. Aber für ganz viele Substanzen wissen wir das noch nicht. Und bisher haben wir sozusagen, ähm, ja, denke ich, sind wir noch am Anfang erst auch die verschiedenen monoklonalen Antikörpertherapien und ganz neue. Ähm, auch ähm, kleine Moleküle, die entwickelt werden, ähm, in Studien auch einzusetzen und vielleicht bei den unterschiedlichen Syndromen ähm, jeweils gezielt einzusetzen.
0: Ja, das klingt ja sehr vielfältig, spannend und mega kompliziert. Also da sind wir dann mal gespannt, was da so in Zukunft noch auf uns zukommt. Ähm, ja, du hast eben von den verschiedenen Formen angesprochen und äh da haben wir uns ja letztes Mal schon drüber unterhalten und ähm, Jessica hat ja dann die eine Form der Erkrankung. Vielleicht
2: möchtest du Jessica was dazu dann sagen. Äh, ja, die Frage wäre ganz konkret, in meinem Fall ist es äh, die immunvermittelte nekrotisierende Myopathie. In der Folge davor hatten wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, welche Symptome äh, wir im Einzelnen haben, wie sich das so äußert. Äh, haben dabei auch festgestellt, eben Myositis ist nicht gleich Myositis. Und äh, ja, da hätte ich natürlich ganz konkret gleich die Frage an dich, ähm, was du zu dieser speziellen Form sagen kannst.
1: Ja, also bei der IMNM Immunvermittelten Nekrotisierenden äh, Myopathie, ähm, die wurde auch früher NAM, Necrotizing Autoimmune, Myositis oder einfach auch nur NM, necrotizing um, myositis oder necrotizing myopathy, um, genannt, gibt es klassischerweise einen um, Befund von sogenannten Nekrosen im Muskel. Um, und Nekrosen sind abgestorbene Muskelfasern. Und das ist quasi das um, Charakteristikum des Pathologen für diese Erkrankung. Ähm, Daher hat sie ihren Namen. Und im Gegensatz zu den anderen Muskelerkrankungen, bei denen sehr viel mehr Entzündungszellen zu sehen sind, wie zum Beispiel bei einer Polymyositis, wie auch bei einer Einschlusskörpermyositis, sind bei der IMNM eben nicht zu sehen. Sondern hier steht sehr im Vordergrund, dass die Muskelfasern, ja, man muss fast sagen, wie von Geisterhand zerstört werden. Man sieht praktisch in einem Querschnitt, wenn das ein Vollbild der Erkrankung ist und auch quasi ein stark betroffener Muskel biopsiert worden ist und dieser Muskel dann unter dem Mikroskop angeschaut wird, sieht man manchmal, dass ein ganz, ganz, ganz erheblicher Anteil der Muskelfasern zerstört wird. Und was merkt nun der Patient davon? Typischerweise ähm, gibt es ein, ähm, eine Schwäche, die sehr ähnlich ist wie bei den anderen Formen, wie zum Beispiel bei der Polymyositis oder der Dermatomyositis. Das heißt, es gibt eine Schwäche im Schultergürtel und im Beckengürtel, dass die Arme nicht gut gehoben werden können, dass die Beine nicht gut gehoben werden können. Das ist ein ganz klassisches Verteilungsmuster für eine Muskelschwäche. Und wie stehen jetzt diese Nekrosen mit dieser Schwäche in Zusammenhang? Hier sind über die Jahre verschiedene sogenannte Autoantikörper beschrieben worden. Hier gibt es zwei ganz charakteristische, die bei der IMNM gefunden worden sind und das ist der SRP-Antikörper, Signal Recognition Particle Antikörper auf der einen Seite, und der HMGCR-Antikörper. Das steht für ein Enzym, das für den Cholesterinstoffwechsel in der Muskelfaser zuständig ist. HMGCR-Antikörper, die vorkommen können und es gibt Experimente, die belegen, dass praktisch diese Antikörper auch eine Muskelschädigung ähm, im Kulturexperiment hervorrufen können. Und man geht davon aus, dass eben anders als bei anderen Erkrankungsformen der Muskelentzündung diese Antikörper ähm, gebildet werden, sich an den Muskelfasern ablagern und dadurch zu einer sogenannten Komplementkaskade führen. Das heißt, dass der ähm, Körper eigene ähm, Abwehrzellringe praktisch einbringt und die Muskelfasern dadurch zerstört werden. Ähm, das ist etwas, was dann auch anders behandelt wird als bei einigen anderen Muskelentzündungen ist der Fall ist. Das heißt, bei der IMNM sind praktisch andere Medikamente etwas früher verwendet, als sie praktisch bei der Standardmyositis ähm, ins Kalkül gezogen werden. Und hier würde ich jetzt im Moment, weil das ja in späteren Folgen nochmal behandelt wird, noch gar nicht so sehr auf die Details eingehen.
2: Ja, vielen Dank. Soweit erstmal. Deckt sich... Äh ziemlich gut mit dem, wie ich es wie dann auch erfahren habe, also äh, bei mir war das erste, kann ich ja kurz noch einwerfen, bevor wir auch zur nächsten Frage kommen, aber es deckt sich halt super, äh, bei mir war es eben so, okay, Blutabnahme gegen ein mhm. sogenanntes äh, Panel, ähm, da wurde dann eben genau dieser äh, SRP-Antikörper festgestellt, da kam der Assistenzarzt rein und freute sich, dass er ja einen Befund hat und äh, ich freute mich schon auch ein bisschen mit äh, im Sinne von, okay, jetzt, jetzt wissen wir mal langsam, in welche Richtung es geht und äh, das nächste war dann also ein, ein MRT, was gemacht wurde, äh, da war eben auch der bewusste Assistenzarzt, der gesagt ja, hier, Ganzkörper-MRT. Dann kam ich zum MRT und haben gesagt, ja, naja, nee, ist aus technischen Gründen gar nicht. Dann haben wir also den äh, Oberarm ähm, uns angeschaut. Und äh, da waren dann so ganz feine Veränderungen zu sehen. Ich vermute dann sowas in die Richtung. Aber ganz äh, ganz große Sicherheit hatten wir dann natürlich erst durch die äh, Biopsie. Die hast du ja auch angesprochen. Wo man dann da offensichtlich diesen, diesen Niedergang schon auch... Äh, feststellen konnte. Man wusste dann natürlich schon so ein bisschen, wonach man schauen musste, glaube ich, ne, durch den Antikörper, mh, dass man da schon mal eine Richtung hatte. Ja, aber so war dann auch relativ klassisch bei mir dann die ja, Diagnosestellung. Mhm.
0: Ich habe dazu mal eine Frage, weil ähm, Jessica hat ja, also Jens, du hast gerade gesagt, dass ähm, ja eine Muskelschwäche auch im Fulter und Beckengürtel auftritt, wie bei den anderen Formen teilweise auch. Und Jessica hat das aber wenig bis fast gar nicht, ähm, wie kann man denn sowas erklären? Oder kommt das schon mal vor? Oder?
1: Ja, das ist auch wiederum eine ähm, schwierige Frage. Ähm, vielleicht darf ich mal kurz nachfragen, wenn es nicht zu persönlich mhm. ähm, ist, welche Antikörper wurden damals? SRP. SRP. Mhm.
2: Und auch mhm. SRP, Hochpus und, äh, Entschuldigung, und noch äh, PMSCL ich meine der 100er, es gibt noch einen anderen, ne? den 75er, einer ja, von den beiden. Ja, ja. Hm.
1: Und in der Biopsie wurden auch Nekrosen gesehen?
2: Mhm, ja, auch. aber zum Beispiel im MRT äh, hieß es, da hat man am Anfang nichts gesehen und dann gibt es ja immer noch mal so eine Rundschau von, von allen Ärzten, äh, dass, sie, dass sie die Fälle da besprechen. Und da hatte man dann im Nachgang, ähm, also das war aber noch vor der Biopsie, meinte man dann da auch etwas zu sehen im, in der Rückseite des Oberarms.
1: Ja, also üblicherweise muss man schon sagen, und die CK war auch deutlich hoch.
2: Die CK war bei 3.000, mhm. allerdings bin ich mit der auch ein Jahr lang rumgelaufen, bis mhm. man nochmal dann geguckt hat.
1: Und es war Schmerz, aber wenig Schwäche?
2: Äh, nee, Schmerz absolut gar nicht. Und ähm, wenn es jetzt um, um Nackenbereich geht, ich habe halt eine sitzende Tätigkeit. Also ich habe schon auch Nacken, so. Ähm, und da sagt man aber auch selbst jetzt mit der Diagnosestellung, ja, das ist halt Bürotätigkeit, Es ist auch einseitig, es ist nicht symmetrisch. Es ist nur die linke Seite. Ähm, dass, dass das jetzt nicht so unbedingt dazugehört. So. Ja, kann man jetzt wahrscheinlich dann drüber und, streiten. Und ansonsten
1: also, keine oder nur bisschen Schwäche?
2: Bisschen Schwäche. Also ähm, so ein bisschen breich in den Beinen, ja. aber komplett ohne Schmerzen. Ja. Ja.
1: Also der klassische Fall ist schon, dass es gerade jetzt auch bei einer ähm, CK-Erhöhung äh, von einigen Tausend, dass meistens dann schon auch eine deutliche Schwäche äh, besteht, das Treppensteigen nicht geht, manchmal auch sogar Laufen in der Ebene äh, beeinträchtigt ist. Aber es gibt natürlich Spielarten. Und die Frage ist immer, von welchem Niveau kommt man? Also wenn es zum Beispiel...
2: Ja, Marathon 2016, Diagnosestellung <lacht> Sommer 17.
1: Genau, das heißt also jemand, der ähm, Leistungssportlerin ist, ähm, da sind ja die Muskeln ganz anders trainiert. Und da ist wahrscheinlich, dass ähm, da sind die Einschränkungen bis sozusagen ein zerstörter Muskel dann zu einer Schwäche führt, muss schon einiges an Muskel, das ist jetzt generell, das ist immer so, muss schon einiges an Muskel geschädigt werden, bis man sozusagen den Effekt merkt. Und meistens sozusagen dann, wenn der Betroffene es merkt, ist in Anführungszeichen das Kind schon in den Brunnen gefallen, dann ähm, kann man, wenn man dann mit quasi dem Mikroskop unterschiedliche Fasern angucken würde, was man nicht macht, weil man ja nur eine kleine Biopsie herausnimmt, dann würde man erkennen können, dass ähm, an vielen Stellen schon ähm, einiges an Gewebe ähm, geschädigt worden ist. Aber es gibt ja auch immer einen Anfang ähm, einer Erkrankung und ähm, es gibt eben Menschen, die merken ganz früh schon auch ähm, Veränderungen und ähm, haben ein sehr gutes Körperbewusstsein und merken, da ist was nicht in Ordnung. Und dann gibt es praktisch Menschen, die das an sich gar nicht so sehr wahrnehmen oder vielleicht verkennen und denken, oh, ich bin halt nicht so fit. Oder zum Arzt gehen und der sagt, ja, jetzt machen wir hier Blutzuckereinstellung, Blutdruck und wird schon wieder und ja, wetterfühlig bin ich auch. Und dann dauert es Jahre, bis die Erkrankung dann Letzten Endes, weil dann irgendwann eben gar nichts mehr geht und dann plötzlich auch das Stehen beeinträchtigt ist ähm, und es immer äh, schlimmer wird und äh, dann ähm, entstehen eben diese Schwächen. Da ist wirklich jeder, jeder Patient, jede Geschichte hoch verschieden ähm, und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es eben in diesem komplexen Organismus äh, des Muskels bei einem trainierten Menschen, da würde ich dich jetzt zu zählen, wenn man einen Marathon laufen kann, ähm, eben anders ist als jetzt bei jemandem, der so eine Couch ist und praktisch äh, zehn Jahre lang schwächer, schwächer geworden ist, es aber an sich gar nicht gemerkt hat, weil er sich sowieso nicht bewegt, ja. Ähm, das ist ähm, wirklich die Schere, die da aufgeht. Besser kann ich es nicht erklären.
0: Das war ja. super erklärt, vielen Dank. Also ich denke, dass es das auch für die äh, Zuhörer Zuhörerinnen gut zu hören ist, dass es eben nicht nur das eine Bild einer Myositis-Formerkrankung gibt, sondern dass eben die Bandbreite sehr unterschiedlich ist und dass sich eben auch jeder selber gut beobachten muss und jeder in sich selber hineinhören muss, um zu erkennen, ob da irgendwas nicht stimmt oder ja, was auch immer. Auch ja also ist. ich
2: finde es auch total stimmig, also ich könnte jetzt für meinen speziellen Fall, ähm, würde ich es mir vielleicht auch so ein bisschen so erklären, ob das jetzt medizinisch richtig ist, weiß nicht, aber dass eben auch dieses Renault-Syndrom mich so ein bisschen gerettet hat, in Anführungszeichen, da war halt so ein Symptom, was ich vorher überhaupt nicht kannte, was mich auch schon da aus der Bahn geworfen hat, also so mit diesem in mich reinhören, also ich hätte das an den an der Muskelschwäche, die vielleicht im Nachhinein ich so in, an manchen Situationen dann festmachen kann konnte, aber ja wirklich minimal, also damit wäre ich nie zum Arzt gegangen, ähm, dass das wirklich dieses Renault-Syndrom mich zum Arzt gebracht hat und zwar, so wie es dann am Ende vielleicht bei, bei vielen auch ist, nochmal über eine Schleife, aber am Ende dann auch zu den Richtigen und äh, dass, dass mich das so ein bisschen gerettet hat, dass es auch dann wiederum früh genug erkannt wurde. Ja, so würde ich es würde ich's auch noch denken. Ja,
1: ja das ähm, ist sehr wichtig, das zu wissen, ähm, es gibt ja keine Preisschilder an den Muskeln, an denen dran stehen würde, ja. ähm, einmal Entzündung 50%, hier einmal T-Zellen drin, hier einmal Antikörper. Das steht ja nicht drauf und die Diagnose schon gar nicht. Und ähm, das ist so breit gefächert, so individuell verschieden und so Chamäleonhaft kann es auch bei einem Patienten im Verlauf der Erkrankung sein. Es kann mal mehr in die eine Richtung gehen, mal in die, in die andere. Es können unterschiedliche Organe zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Erkrankung mit betroffen werden. Und das ist eine große Herausforderung ähm, für einen Betroffenen selbst, das sozusagen zu akzeptieren, was die Erkrankung mit einem selbst macht. Und natürlich auch für den Behandler, ähm, sich vielleicht auch bei nur wenig Anzeichen von Entzündung trotzdem zu trauen, auch eine Therapie zu etablieren. Ich kann mich noch sehr gut an einen Fall erinnern, ähm, bei dem auch jemand mit einem wirklich sehr, sehr guten Körperbewusstsein gesagt hat, ich bin nicht normal, so geht's nicht weiter. Jemand, der voll im Berufsleben stand, ähm, darauf angewiesen war, aktiv zu sein. Ähm, es gab eine erhöhte CK, aber auch nicht so sehr viel. Die Untersuchung war eigentlich gar nicht so stark beeinträchtigt. ja, Also auch keine jetzt schwerwiegenden Schwächen, so wie sie so im Lehrbuch heraus untersucht werden von einem Neurologen. Ähm, da hat man eine Biopsie gemacht und da war auch nicht viel drin. Da war nicht viel Entzündung. Trotzdem, ähm, es gab ähm, eben die Diagnose einer Myositis und es wurde eben dann auch eine ähm, antientzündliche Medikation etabliert und es ging abrupt besser. Das heißt, es war dann ähm, der oder die Betroffene halt einfach auch sehr zufrieden, dass man sich sozusagen getraut hat, äh, dann auch, wir haben es damals probatorische Therapie genannt, ähm, einfach auch diesen Versuch zu unternehmen, ob man denn jetzt diesen Zustand, wenn man sich nicht 100 sicher ist, ist es oder ist es nicht jetzt wirklich eine Entzündung, dass man sich dann auch traut, das also einfach auszuprobieren, das mit dem Patienten bespricht, nach dem Motto, welche Risiken, Nebenwirkungen, welchen Effekt kann ich erwarten? Und wenn man Glück hat, kann man dann damit eben auch diesen Zustand erheblich verbessern.
2: Ja, ich denke, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also wenn ich das auch nochmal auf, auf mich jetzt übertrage, heute soll es ja darum gehen, wenn ich nicht, nicht so unglücklich mit dem Renault-Syndrom gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch noch dreimal drüber nachgedacht, ob ich die Medikamente, die mir da jetzt vorgeschlagen wurden, ähm, ob das jetzt auch das Richtige ist. Hieß dann zwar auch noch, naja, damit wird das Renault nicht, nicht weggehen, das wollte ich natürlich erstmal nicht hören und das war am Ende zum Glück auch nicht so und von daher wollte ich unbedingt, dass sich was ändert und war dann auch ähm, mit der vorgeschlagenen Therapie dann auch äh, von, von vornherein dann einverstanden und das hat sich dann auch, auch in dem Fall absolut als das Richtige herausgestellt. Ja.
0: ja, ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass man einfach auch, wie Jens es gerade so schön erklärt hat, patientenorientiert behandelt und nicht nach Lehrbuch. Und es gibt eben, glaube ich, wenig Fälle, die genau nach Lehrbuch sind. Und da muss man eben wirklich bei jedem Patienten individuell gucken.
1: Das ist sehr richtig. Das ist gleichzeitig aber auch die Herausforderung, weil man auch als Arzt sich immer selber wieder hinterfragen muss. Ähm, ist es denn richtig? Stimmt die Diagnose? Ähm, das muss man bei klassischen Erkrankungen immer wieder machen, aber umso mehr natürlich bei seltenen Erkrankungen, wo man halt auch mal daneben liegen kann, selbst wenn Antikörper vorliegen, weil es eben so ist, dass oder auch ein bestimmter Befund in der Histologie. Es gibt eben immer auch wieder Erkrankungen, Bei denen eben bestimmte dieser Anzeichen vorliegen können, andere wiederum nicht, sodass es ein, eine Bandbreite und ein Spektrum ähm, der Erkrankungen ähm, gibt, sodass man auch mal wirklich selbst als äh, Top-Experte einfach auch daneben leben kann. Das gehört sozusagen zum Berufsrisiko.
0: Ja, das ist leider so. Ähm, wie gesagt, aber das kann passieren. Das hatten wir ja quasi in unserer ersten Folge auch so ein bisschen erklärt, dass bei mir zuerst eine Polymyositis diagnostiziert worden ist. Und sich dann der doch eher rauskristallisiert hat, dass es eine Overlap-Myositis ist. Also, das, äh, wie gesagt, das ist sehr schwierig. Das stelle ich mir schwierig für den Patienten, aber auch, wie, wie du es gerade schon sagst, für den Arzt vor. Und da ist dann einfach ein gutes Miteinander wichtig und auch dem Patienten zu erklären. Ich glaube, das ist dann also unsere Aufgabe, den Patienten, bei den Patienten Aufklärungsarbeit zu leisten, dass das eben mal vorkommen kann. Und dass der Arzt dann nicht, wie die Patienten manchmal sagen, dass der unfähig ist, sondern das ist eben einfach so, weil es eben so komplex und so kompliziert ist, wie du es gerade beschrieben hast. Und ähm, ja, wir müssen dann quasi die Patienten da abholen, wo sie sind und auf ihrem Weg mitnehmen und versuchen, ihnen so viel Informationen an die Hand zu geben, wie es geht.
1: Ja, da sprichst du nochmal, wenn ich ungefragt vielleicht da nochmal äh, einen Kommentar Sehr gerne. Ähm, zu abgeben kann. Das Schwierige eben bei der Myositis ist, das es eben nicht wie im Lexikon, Buchstabe A und dann steht da alles zu A. Dann Buchstabe B, dann steht da alles zu B. Sondern bei den Erkrankungen ist es so, dann steht plötzlich unter Buchstaben B, zuck, da ist dann einfach kurz mal ein A eingesprengselt und dann sind ein paar Worte zum A und umgekehrt unter dem Buchstaben A seitenweise nur A und dann kommt da plötzlich was mit dem D und mit dem E. will sagen, nochmal anders ausgedrückt, es gibt nicht praktisch den Mercedes, den VW, den BMW. Man muss sich das so vorstellen, da fährt ein Auto vor einem her und dann ist dann da gleichzeitig so ein Mercedes-Stern und vier Audi-Ringe mit dabei. Und dann ist das eine mal größer, das andere ist ein bisschen kleiner. Und das kann auch sich abwechseln. Es kann plötzlich in einem Jahr, können die vier Audi-Ringe größer sein, in einem anderen Jahr kann der Stern größer sein, das kann sich abwechseln. Und das hängt dann auch noch davon ab, ob der, der es betrachtet, es aus dem Rückspiegel sieht, von der Seite sieht, von der anderen Seite sieht, in welchem Blickwinkel bei Licht drauf betrachtet. Und dann gibt es vielleicht noch fünf andere Zeichen. Und das ist ganz wichtig. Ich will darauf hinaus, dass zum Beispiel dieser Unterschied Overlap-Myositis, Polymyositis. Da gibt es erstens ganz viele verschiedene Experten, die das ganz anders sehen würden. Es gibt Ärzte, die würden sagen, dieser Befund, Antikörper XY, Muskellistologie Z, das ist doch auf jeden Fall eine Polymyositis. Weil es immer noch keine 100% kategorisierung weltweit gibt dass man sagen kann hier gibt es ein latein ein schriftzeichen und nur wenn praktisch diese zellen so sind dieser antikörper so ist dann kann nur diese eine diagnose vorliegen und die andere eben nicht das heißt es ist immer ein gewisses mischmasch und es würde auch jetzt zum Beispiel bei dir, Silke, ich kenne ja deine Erkrankungsgeschichte, gäbe es Menschen, die würden unterschreiben, Na, das ist doch eine Polymyositis, halt mit den und den Antikörpern, passt doch, ist doch gut. Ähm, war doch alles richtig und bleibt doch so. Was soll das hier mit Overlad Myositis? Ist es doch nicht. Das heißt, das ist ganz wichtig auch, dass wir das immer mit thematisieren. Wenn sich diese Diagnosen ändern, dann muss das überhaupt nicht zwangsläufig so sein, dass sich dadurch die Erkrankung komplett geändert hat oder dass das komplette Label vorher falsch war oder dass ich die ganze Zeit immer die falsche Diagnose hatte. So etwas ist ein Kontinuum, so etwas ist etwas, was wirklich auch ähm, ja einer, Mod einer Mode mit ähm, unterworfen wird, dass zum Beispiel ein bestimmter Rotton, heute Bordeaux-Rot und früher vielleicht Zinnoberrot genannt wurde, was man früher nicht kannte, das sind Modeerscheinungen, die plötzlich entstehen, neue Begrifflichkeiten. Es entsteht plötzlich neues Wissen über Antikörper, es entsteht plötzlich neues Wissen über Medikamente, die wirken oder nicht wirken, bestimmte Gene, das heißt, das Wissen vermehrt sich, die Betrachtung von Erkrankungen äh, verändern sich, dass sozusagen neue Diagnosen dazukommen und dann die einen ausgrenzt, die anderen mit einfängt, verschiedene Klassen ähm, dadurch ähm, ähm, entstehen lässt. Das ist wirklich die Herausforderung. Ganz wichtig ist es, dass ähm, Betroffene in dem Moment ähm, dann auch von ähm, euch und anderen ähm, Betroffenen in der Selbsthilfegruppe dann mit abgeholt werden, dass man sagt, war bei mir auch so, nicht schlimm. Ähm, das liegt daran und daran und deswegen ist nicht plötzlich die Erkrankung weggenommen oder ähm, plötzlich eine ganz andere und dass man sich deswegen grämen muss.
0: Ja, vielen Dank. Also mich beeindruckt dieses, dieser Vergleich mit den Autos. Also das kann man sich so gut richtig, also richtig gut vorstellen. Also ich stelle mir jetzt gerade wirklich ein Auto auf der Autobahn vor, was da fährt und Tag, Nacht von allen Seiten, man sitzt selber drin, man fährt hinterher. Also es ist total und leicht zu verstehen, glaube ich. Also ich glaube, wenn man das hört, so wie du es gerade erklärt hast, dann ist es auch für jeden einfach zu verstehen und ja, wie gesagt, ich kann es nicht anders ausdrücken, aber es ist einfach genial erklärt und danke schön dafür.
1: Nicht zu danken.
2: Sehr schön, dass wir heute über genau diese Form gesprochen haben. Soweit wie ich, wie ich das auch damals verstanden habe, gibt es diese Entität, davon spricht man dann glaube ich immer, auch noch gar nicht so lange die Variante. Auf alle Fälle erinnere ich mich noch daran, dass es halt super schwierig war, ähm, Informationen zu bekommen und bin froh, dass ich dann jetzt heute hier bin und direkt an der Quelle bin. Auch von mir auch vielen, vielen Dank, auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja, wie gesagt, gerne. wir können uns nur bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, uns für ein Interview zur Verfügung zu stehen und wir wünschen dir natürlich erstmal alles weiterhin alles Gute und äh, viel Erfolg auf deinem Weg, die Myositis zu bekämpfen.
1: Vielen Dank und ich äh, wünsche euch persönlich natürlich äh, weiter viel Gesundheit ähm, auch für die Zukunft. Ähm, und ich wünsche natürlich auch der Diagnosegruppe Myositis ähm, ähm, und der Arbeit der Betroffenen ähm, viel Erfolg, eine gute Hand und eine gute Weiterentwicklung, weil ich glaube, dass ähm, gerade dieses Miteinander ähm, hilft, Dinge auch neu entstehen zu lassen, ähm, solche Erklärungen zum Beispiel ähm, zu entwickeln. Das sind einfach Dinge, ähm, die sonst nicht entstehen würden. Und dafür von meiner Seite aus auf jeden Fall ähm, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich tollen, unermüdlichen, ähm, vollkommen unbezahlten, freiwilligen ähm, Einsatz. Ähm, das ist wirklich ähm, ganz toll und extrem wichtig. Danke.
2: Wir danken auch. Ja, dann sind wir am Ende unserer zweiten Folge. <lacht> Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ähm, und wir sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja,
1: bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Fand ich sehr spannend. Und ähm, auf bald.
2: Vielen Dank, dass ihr bei uns reingehört habt. Wir hoffen, diese Episode des Myositis-Podcasts hat euch gefallen. Für Feedback, Anregungen, Fragen erreicht ihr uns auf Facebook und Instagram. Weitere Infos rund um die Myositis und zu unserer Diagnosegruppe findet ihr auf den Webseiten der DGM und des Myositis-Netz. Alle Links sind in der Beschreibung zu finden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung der AOK.